0: O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E de entender que pode... jogo a gente joga, né? Porque o jo... existe o, valo... o jogo do... do valor existe o jogo do preço. E nenhum deles está errado. Né? Uhum, a gente uhum. só precisa ter clareza de qual, de qual é ele, porque às vezes a gente fica com vergonha de jogar o jogo do preço e aí a gente fica querendo justificar aquilo de outras formas e aí você perde até o foco principal, né, vocês tiveram acho que um grande acerto aí de assumir e falar, cara, a coisa do preço pra gente é importante se eu quero democratizar se eu quero posicionar, se o meu ponto é perto da paulista, né, como é que eu vou eu preciso trazer muita gente o mercado de alimentos veganos cresce 20% ao ano no Brasil. Podemos dizer então que olhar para essa demanda e estruturar ofertas atrativas para esse público não é só uma oportunidade, mas agora uma obrigação. Desenvolver itens do cardápio ou do seu portfólio de produtos para esse público é uma estratégia também de posicionamento, de atração e retenção, não só dos veganos e vegetarianos, mas dos flexitarianos, grupo que consome produtos de origem animal ocasionalmente, mas tendem a reduzir o consumo de carne. E esse grupo tem crescido exponencialmente. E para a gente entender um pouco mais de posicionamento, mercado e oportunidades, convidamos Guilherme Carvalho, que respira essa realidade já há muitos anos e é sócio do Pop Vegan, restaurante vegano na região da Paulista, em São Paulo, que faz filas gigantes com frequência. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe o Guilherme Carvalho, que é dono da Pop. Gui, não vou ficar eu te apresentando conta você. Da, da, do seu histórico até chegar aqui, até aqui.
1: Muito bem, obrigado, Rê. Cara, primeiro é, dizer da minha alegria de estar aqui, porque como eu te falei, né, eu sou super seguidor e ouvinte já há, há alguns anos aí, acho que quase desde que começou o Food and já ouvi muito, já aprendi muito, já fiz contato com gente que eu conheci ouvindo, Sim. né, e fui e atrás tá? para fazer conexões e tal, é, então muito legal mesmo, tô felizão de estar aqui. É, e o Pop Vegan, né? o Pop Vegan Food, que é o nosso maior restaurante vegano, restaurante, pizzaria, hamburgueria é, vegano do Brasil, é, e agora também uma indústria de ingredientes, de produtos congelados, é, tem seis anos, é, começou, na verdade a gente começou com restaurantes veganos há uns nove anos, é, caiu de paraquedas e aprendeu lá, e, na, e o Pop abriu, já inaugurou com muito mais experiência nossa, somos três sócios, é uma empresa familiar, né? Eu, minha esposa, e uma irmã de consideração nossa, eu, Mônica Carol. Ou seja, já tem um desafio aí, né? Já tem um desafio que a gente gerencia muito bem, graças a Deus. É, e a bom. gente é muito feliz com essa estruturação da sociedade. E o propósito sempre foi né, o posicionamento, a ideia do pop, assim como era dos restaurantes que a gente tinha antes, que a gente chegou a ter quatro restaurantes de São Paulo antes, é, sempre foi da comida, de oferecer a comida vegana com preço acessível de verdade, e com um sabor é, inquestionável, com um sabor para qualquer um. Então, um sabor para qualquer um e um preço para qualquer um. Né? Essa sempre foi a nossa visão para quebrar esses dois grandes preconceitos que a comida vegana enfrenta, né? de ser muito cara ou de ser sem graça. E, modesta parte, acho que a gente faz isso com excelência há seis anos com o pop.
0: Então, muito legal. E você tinha negócio de alimentação, já trabalhava nesse meio ou, foi... ou veio de, outra, de outro lugar para empreender nesse segmento?
1: O meu background é de terceiro setor, é, fazendo ativisto, ativismo e militância de proteção animal. É, tá. E também ligado à questão da alimentação vegetariana e vegana. Então, desde sempre, a minha vida profissional foi isso. E aí, há nove anos, surgiu a oportunidade de fazer, exercer esse impacto por meio do food service. E aí, e aí o resto da história foi, foi isso. A gente primeiro teve um grupo de quatro restaurantes. E depois saímos e abrimos um, só nós três, né? Lá a gente tinha outros sócios. Abrimos só nós três, aí sim com os sócios certos, né? É, Para um negócio realmente dar certo no longo prazo, é, abrimos o Pop Vegan, que rapidamente se tornou um, um fenômeno, assim, desde 2017.
0: E vocês todos são vegetarianos ou veganos?
1: Somos. Os três sócios é, são, são veganos. É, eu sou o, o bebê, o vegano, ao mesmo tempo, sou vegano há 15 anos. Então, a a, a Mônica é vegana há quase 20 anos e a Carol a gente diz que é da primeira turma vegana do Brasil há 20 <risos> muitos anos, é, que era uma, uma vertente do movimento punk é, e que tinha começou com essa coisa de veganismo no Brasil. Assim. Então, somos veganos, somos é, realmente temos essa empresa, fundamos essa empresa com a forma de realizar é, uma missão ideal de mostrar para as pessoas que a comida vegana é isso, né? é gostosa, você vai ter comida vegana sem graça, do mesmo jeito que você tem qualquer outro tipo de comida vegana sem graça, você vai ter comida vegana cara, do mesmo jeito que você tem qualquer outro tipo de comida cara, é, mas que isso não são características inerentes à comida vegana, que ela pode ser é, atrativa, né? nesses aspectos, é acessível para todo mundo
0: sim e aí o posicionamento de marca de vocês que além de ser vegano vocês também cuidaram muito dessa coisa da democratização né a coisa do valor é um posicionamento muito forte da marca
1: sim é o a gente para você ter uma ideia a gente chegou a a gente ganhou muitas manchetes quando a gente inaugurou e nos anos subsequentes é, com o um almoço vegano à vontade 10 reais na Avenida Paulista é, 10 reais era uma, uma participação nossa na campanha segunda sem carne né? um movimento que incentiva as pessoas a pelo menos uma vez por semana experimentar novos sabores e, e fazer refeições é, veganas e a gente é, tinha esse preço um dia da semana mas os outros dias da semana também era super acessível né? e hoje a gente continua sendo super acessível com um preço de 17 reais por exemplo, à vontade para você almoçar saladas, pratos quentes, né? o quanto quiser é, isso também se reflete na, nas, no expediente da noite. A gente tem lá a pizzaria, e hamburgueria, por exemplo, com lanches, né como chama aqui em São Paulo, lá em Recife, ou sul de Pernambuco, a gente chama de hambúrguer <risos> mesmo, né? Mas aqui eu aprendi depois de muito tempo que se chama lanche. E os lanches a partir de 12 reais também, sabe? E as pizzas com preço acessível, a gente tem pizzas grandes a partir de 34 até 60 e tantos, mas é, sempre com essa pegada. E quando a gente, então, se torna, eu vou te contar depois isso, quando a gente se torna indústria, né, que oficialmente aconteceu no ano passado, depois de um bom período de experimentação, a gente também entra com essa mesma proposta, de oferecer produtos, ingredientes, para o food service, é, e também produtos congelados para o varejo, com um preço Sim. muito competitivo. Então, a nossa, a nossa visão sempre foi essa, nossa, nossa nosso conceito, né, a proposta de valor nossa, é oferecer é, produtos veganos que sejam tão bons quanto ou melhores, com preço igual ou menor. então E a gente consegue, em geral, atingir esse objetivo com quase tudo que a gente oferece. Assim.
0: Tá, legal. Então o preço é, de fato, um posicionamento para vocês, né? Sem dúvida. E Gui, me fala uma coisa, a conta fecha? Porque essa, se eu não perguntar aqui de CMV com esses preços baixos, o pessoal depois, eu vou receber uma enxurrada de e-mails e DMs.
1: Então, a conta fecha. e Por que a conta fecha? Claro, por volume. A gente hoje atende de 1.500 a 2.000 é, refeições, vamos dizer, né, por dia, é, com uma única loja, é, que fica aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo. É, e a gente, é, claro, o volume ajuda muito a conta fechar, é, nos dá muita condição de boas compras, de, enfim, né, de otimização de custos em geral. É, mas também a conta fecha porque o ingrediente é mais barato. É, embora você tenha esse, esse, esse estigma é, errôneo né, de que a comida vegana é mais cara a gente escuta isso muito né? ah, para ser vegano tem que ter muito dinheiro e tal. É, na verdade qual é a parte cara da feira né? você não precisa ir longe você pode perguntar para qualquer cidadão qual é a parte cara da feira é a carne e o queijo ou são os, os legumes, frutas, verduras e grãos e tal né? é a carne e o queijo então na verdade é, se a gente usa os ingredientes certos quer dizer, não usa os ingredientes errados aqueles ingredientes veganos que são saem da cuve, que são muito caros, é, sei lá, determinados cogumelos que são mais caros, ou castanhas, ou enfim, é, ou comprando certas coisas congeladas, que ainda hoje no mercado, exceto é é certo por alguns fornecedores como nós, que oferecemos barato, né? é, você encontra caros, é, você consegue oferecer. Né? Um, uma refeição com preço mais baixo do que o Boteco da Esquina, que está vendendo o, o PF ou o buffet também, é, com carne. Então, a conta fecha por isso também, né? porque o ingrediente é mais barato.
0: Certo. E aí, vocês tiveram ali uma, um boom também nas redes sociais, né? Te, teve uma campanha que vocês fizeram que ficou uma fila gigante, acho que era da pizza, não era? Conta é aqui, um é, pouquinho foi.
1: dessa história. A gente tem uma base é, muito engajada, assim, de, de seguidores e tal. É, hoje a gente, embora mais... De, olha só que interessante, né? Isso é muito legal para quem... Pensa em, em colocar ter opções veganas no seu cardápio e tal. Hoje, mais de 70% do nosso público, né, consumidor, não são pessoas sequer vegetarianas. São Sim, majoritariamente. É, pessoas... é, então, pessoas não. Desculpa, já estou comendo as suas perguntas aí, mas mais, é, são mais de 70%. Então, é... isso mostra né, o quanto você tem esse público. Eu ouvi o um podcast em que você entrevistou também a Camille, da Incrível, da Sim. Seara, né? É, e é exatamente esse público flexitariano né, que ela, inclusive, comenta lá é, que é, é a massa, né, é realmente o, o grosso do volume de qualquer restaurante vegano ou que ofereça é, opções veganas. Então, é, essas ações também que a gente faz, a gente, embora a gente tenha esse público muito misturado, né, é, o público responde muito às, às ações que a gente faz. Esse dia que você viu essa, fi, essa fila, foi é, um o aniversário, um aniversário agora de seis anos da nossa empresa, em que a gente simplesmente, no buffet de almoço, ofereceu pizzas também. E a resposta foi avassaladora, assim, muito mais do que a gente imaginava do público. A gente teve fila, é, literalmente, dando a volta no quarteirão, assim, é, como a gente teve em outras ocasiões que a gente fez. A gente já fez um dia almoço por um real. Aí o negócio hum. ficou bem louco, assim mas... <risos> Mas a gente tem um engajamento muito grande. A gente está aí com 110 mil seguidores no Instagram. Aliás, por favor, quem está ouvindo aí, fica à vontade para seguir, arroba PopVeganFood. É, e, e um público que realmente responde muito a, a tudo que a gente faz. Inclusive as nossas ações sociais também. A gente engaja muito é, o público a participar dessas ações sociais. A gente faz doações de marmitas é, para motoboys. Mais de 1.500 marmitas todo mês para os motoboys de aplicativo. É, a gente tem outros projetos sociais aí que eu posso falar, se você quiser também, que é, gera muito engajamento na nossa comunidade, assim. Então, é muito legal quando a gente vê essa resposta na prática ali, né, na, na calçada.
0: E essa ação era, não tinha nada a ver com preço, era só que vocês estavam disponibilizando pizza no buffet também, é isso?
1: Exatamente. Não, não mudamos o preço. Então, foi até uma resposta acima do que a gente esperava, assim. Foi... Você vê que realmente é, o público, eles, eles gostam de participar, sabe? É, isso é que é muito legal. Não é questão de, por exemplo, quando a gente fez o um almoço por um real, não é porque a pessoa não podia pagar 15, na né? época era 15, sei lá, que ela, ficava, que ela ficou duas horas na fila. É porque ela queria participar, é porque ela curte, ela acha bacana a, a, a ideia, o propósito, a visão né? do, do pop e ela quer participar. Então, é, é isso que a gente sente quando a gente faz essas ações. Assim, uma resposta muito grande.
0: Então, hoje o que você está me dizendo é que mesmo né, vocês tendo é, essa preocupação com preço, isso acaba sendo também é, um, não o ponto mais importante, né que vocês trazem essa coisa do engajamento, do pertencimento e da identificação com a marca. E isso é muito mais representativo do que o preço.
1: É, eu acho que o preço, para o consumidor fiel, né, é, que é uma grande parte do nosso público, é, a gente tem uma alta um alto percentual de fidelização, assim, e de frequência de pedidos e tal, é... para esse público, o preço, né? É para a pessoa se manter como um consumidor frequente, com certeza o preço é chave, né? Mas eu costumo dizer que o preço, a gente atrai pelo preço e seduz pelo sabor. Então, primeiro, a pessoa entra lá porque diz, Pô, não é possível, né? Eu passo aqui todo dia perto, o negócio é 17 reais, eu vou lá um dia provar, né? Pelo menos um dia para provar. E aí a pessoa diz, putz, é, eu não sou vegetariano, eu não sou vegano, mas a comida é ótima, eu me sinto bem depois de comer, é uma delícia, é barata, ah, então vou vir mais, né? Então aí você tem pessoas que passam aí duas vezes, três vezes, quatro vezes na semana, mesmo que não sejam vegetarianos ou veganos né, é, todos os dias. Isso é muito legal, porque é justamente a nossa missão, né? Conseguir atingir é, todos. A gente não faz comida para vegano, a gente faz comida para quem, né, quem come carne, e que vai poder ali, é, um dia, dois dias, quantos forem, é, deixar de demandar é, né, a carne, enfim, a morte de animais, é, os impactos ambientais, porque ela simplesmente vai ver que a comida é boa e com preço bom. Legal.
0: E você tem dados do, do, de crescimento do, de número de veganos ou vegetarianos, Gui? Porque acho que isso, é, independente de, do, do tipo de negócio que as pessoas que estão ouvindo aqui a gente é, tenham, é, essa é uma informação muito relevante, né? Porque o crescimento é muito exponencial, né por isso que eu até estou te perguntando dos dados é, atualizados, se você tiver. Isso acaba sendo não só uma demanda de consumo, mas acaba sendo também um posicionamento, né, se você tiver a opção, é, você atrai essas pessoas, né, você, o que seja para uma segunda sem carne, ou para pessoas que querem reduzir, comer em melhor qualidade, em menor quantidade, é, mas também é uma forma muito interessante, né, de equilibrar a CMV, você falou... Né, do, da parte de custos só que não adianta fazer aquele prato que é tipo é o prato claramente que você botou só para cumprir tabela e ele não é um prato incrível, né, eu acho que o diferencial exato. é você fazer alguma coisa incrível sem nenhuma proteína animal, né
1: exato, exato é, e, e hoje, eu, assim, né, falando um pouco sobre isso que você perguntou, que esbarra na questão dos benefícios de você ter comida vegana né? é, eu acho que além do que eu falei do custo, do CMV que você comentou também, é, que é essa parêntese. É muito legal que a gente, pela nossa indústria, fornece já para muitos restaurantes, pizzarias, hamburguerias, supermercados, empórios, é, que, que colocam esse produto lá na gôndola com preço igual a um, ou a um requeijão, ou uma pizza congelada, ou a uma lasanha, é, que é de origem animal. né? E coloca lá a versão vegana do lado. É, e a gente tem uma, uma resposta incrível. A gente está hoje em 200 pontos de venda aqui, não só em São Paulo, mas em outras cidades e alguns outros estados também e um desses clientes, que inclusive é uma pequena indústria ele fornece para restaurantes e ele compra de nós um pré-mix para fabricar um cheddar vegano e ele falou eu não, tenho, eu não vendo o seu cheddar vegano né? compro o seu pré-mix, fabrico aqui o, o cheddar vegano cremoso e eu não vendo para restaurante vegano eu vendo para um restaurante que simplesmente tem pratos com cheddar e ele usa o seu cheddar por quê? Porque é mais barato do que os outros cheddars. Então, isso é muito legal. Assim, o cliente lá na ponta talvez nem saiba que está comendo um cheddar vegano, porque ele é idêntico. É, e, é, e é aí que a gente vê o benefício que tem, que, vai, é, que pode ser aproveitado por qualquer restaurante, não só para um restaurante é, vegano. E o, em relação às estatísticas, assim, os números mais macro, né, a gente tem uma estimativa de 14% da, popula da população se declarando vegetariana no Brasil. 14%? É,
0: então,
1: 14%, é um público gigantesco.
0: Quanto é... era isso há dois anos atrás, você sabe? Porque Na verdade, essa pesquisa, muito, né?
1: essa pesquisa eu acho que tem uns dois anos. É, acho que, não sei se a gente tem um, um como olhar isso em retrospecto para ver uma mudança assim, ao longo dos anos, mas... Se você analisar o crescimento né, em pesquisa, né, usando o Google Trends, as pesquisas do termo vegano, né, é, cresceu dezenas de vezes em poucos anos. Assim. E, o, e a, o mais interessante é o público que é flexitariano, né, que, já, que representa realmente acho que a maior fatia dessa demanda, como, como a gente percebe, como a Camille que participou aqui, também percebe, é, e que foi é, manifestado numa pesquisa que mostrou que dois terços dos brasileiros optam por comer é, vegetariano ou vegano? Não, optam por comer vegano, desculpa. Optam por comer vegano pelo menos uma vez por semana, por escolha própria. Não por uma questão de, sei lá, de custo, hoje nesse, né, de algum outro aspecto, mas por, por, por decisão própria. Então, é, você realmente tem essa, esse público grande reduzindo, né, os redutores, os flexitarianos. E uma coisa que hoje é... Pô, todo mundo... Vou até te perguntar, Rê. Espero que, né, que a sua resposta não... Não refute a minha tese, mas <risos> você conhece pessoas veganas na família ou em grupos de amigos? Sim. Perfeito. E talvez alguns anos atrás não conhecesse tanto. É, e a gente, né? E a gente hoje vê isso, né? Você tem hoje pessoas que se consideram vegetarianas ou veganas é, em todo grupo social, em toda, é, em todo círculo social, em todas as empresas, em todas as famílias. E aí rola o chamado poder de veto. Daquela pessoa vegana de ir para um lugar que não tem uma boa opção vegana, né? Ou boas opções veganas. Você vai sair em família ou em um grupo de amigos para almoçar ou para jantar, ou até mesmo vai pedir um delivery, mas pô, vamos pedir de um lugar só, não vamos pedir de vários lugares. É, e essa pessoa fala, tá? Né? As pessoas ah, têm que atender, né? Tem que ter opções veganas bacanas para aquela pessoa. Então, esse poder de veto faz com que muitas vezes o restaurante não vegano, é, que não tem opções boas, ele não perca só um cliente ou dois, ele perca um grupo inteiro, né?
0: Sim, ele é, perca aquele grupo que saiu para almoçar junto, ele perca uma família no final de semana, tem várias situações, né?
1: É, exato. Então, assim, é, são, são, de verdade, assim, todo, a gente sente na pele todos esses benefícios de você ter é, pratos veganos no cardápio. No nosso caso, somente pratos veganos no cardápio, mas mesmo, mesmo aqueles que têm é, outros, outros, outros cardápios também. E, o, o, e um outro benefício muito legal que a gente vê, que eu acho que quem trabalha com o nível de preocupações é, sanitárias que a gente tem, sabe? É, é muito mais confortável você trabalhar com produtos vegetais em termos de risco sanitário, em termos de contaminação, em termos de todas as normas de boas práticas de manipulação, quantas tábuas você tem que ter para isso, para aquilo, quantas, né? É, e, e, e no próprio mesmo do risco de, de, de contaminação e de é, você ter produtos estragados oferecendo um risco à saúde do, do cliente e tal, é, é bem menor, né? Então, isso é mais uma vantagem que eu sei que é uma grande dor de cabeça para todos nós, donos de restaurantes, né? E, e a gente sente muito... A nossa nutricionista diz que é, morre de alegria de trabalhar no pop, ela não é vegana, mas ela diz que morre de alegria é de trabalhar no pop porque tem muito menos dificuldade. Né? sem dúvida. O Gui,
0: mas uma coisa que, que é legal da, da gente trazer também e, e de falar é o seguinte, é, a demanda ela cresce, né, e é, pode ser estratégico você uma parte do cardápio né? não, não só como uh, propósito, pode ser estratégico em termos de custo, em termos de posicionamento, você ter um pedaço do seu cardápio dedicado, você pensar em bons pratos é, para pra você se colocar no mercado e para você pegar essa galera do poder do veto eu acredito muito nisso também e, e, e já já vivenciei até situações tipo, ah, vamos nesse aqui que tem mais opções para mim uhum. Né? e porque não são não, hoje em dia eu vou te dizer que há 10 anos atrás você podia ter só a opção hoje você precisa ter boa parte do cardápio dedicada e pratos consistentes né? não é só botar lá o, o, o negócio de, de berinjela e tá, tá bom, vou a adaptar, não né? come isso é, eu, fazer, assim. ah, eu posso fazer isso aqui com berinjela, aí grelha a berinjela e bota no lugar de um steak. Não é, é isso, né? Você é, pensa um e... prato, pensar os sabores, pensar as texturas, para que de fato aquele cara que gosta de carne, inclusive, fique muito impressionado. Sim, meu, ou, até não perceba que, que comeu um prato sem proteína animal.
1: Exatamente, exatamente. É por isso que a gente sempre diz que a comida vegana é a mais inclusiva, porque você vai ter é, qualquer tipo de consumidor comendo e gostando, se o negócio for realmente bom. Você tem que colocar uma coisa que você acredita que é bom, né? Não estou colocando isso aqui para aqueles caras que têm restrição. Não é sobre restrição, sabe? Não é uma visão de restrição, é uma visão de inclusão, né? é, e, de, e de encantar a todos, né? Então, por favor, é, donos de restaurante, não façam isso de ter uma opção que... Ah, se mudar isso e aquilo e aquilo, fica vegano, né? É, isso é um quebra galho, realmente né? é o que você diz, hoje em dia não basta ser, ser vegano, ter um prato não basta uma opção ser vegana, ela tem que ser muito boa, né? e de preferência não ser só uma, né? ser várias ser, como você falou, ser uma boa parte do cardápio então isso é a verdadeira é, é inclusão e você está realmente alinhado com essa tendência e ter uma opção que vai agradar a todos e você vai ver que uma boa parte do, dos clientes que vão consumir aquele prato não são veganos, né? até por isso Rê a gente é, fala muito que, assim, você não precisa é, necessariamente ter nem o um nome vegano no prato, né? É, não é não não é bom colocar o nome vegano se você... Você pode colocar uma observação, né? Porque, assim, a pessoa vegana, ela vai estar tá procurando, certo? Então, ela vai uhum. ver lá o, o Vzinho, por exemplo, aqui, ó. Esse Vzinho aqui. é ah, Bom, a gente está só com o áudio, né? Eu acho. Mas o, v, o Vzinho que tem uma, uma folha na ponta, né? Ele é o símbolo universal de vegano, né? É, não de vegetariano, tá? de preferência, não usar esse V com a folha para opções é, ovo lacto vegetarianas sim para opções veganas. É, mas você não colocar o nome vegano no prato. Você simplesmente escrever, ó, a moqueca de banana da terra. Né? Vamos dizer, a moqueca vegana. A moqueca vegana de banana da terra. né? É, e e, aqui, e, não, e não, também não ter uma seção de pratos veganos, é, necessariamente, você pode até ter para facilitar, alguém que pergunte quais são as opções veganas que você tem, você pode até ter uma lista pronta, algo assim mas você não quer que somente os veganos consumam aquelas, aquelas opções então é interessante que você coloque aquilo é, em outras seções do cardápio, você tem uma seção de risotos você vai colocar lá o risoto né, de amêndoas laminadas, é, o de, de shiitake, shimeji, de, enfim a categoria de risotos. E você não vai usar a manteiga ou o parmesão para fazer o risoto. Você vai fazer uma receita diferente. É, então, são formas de você. Eu tenho, ter... eu tenho
0: até um case prático de uma coisa, é, de um trabalho que a gente fez, foi um trabalho estratégico num cliente que não é um restaurante vegano e vegetariano, tem pilares muito fortes é, do trabalho com vegetais, até por conta de, de, de escolhas e de posicionamento de um dos sócios, porém não é um restaurante que se posiciona dessa forma. Né? A gente está é. trazendo os vegetais como protagonistas, mas ainda no cenário e numa cidade que consome muita proteína animal. É, uhum. E a gente precisava fazer um trabalho de, de redução do CMV, né, porque o nosso CMV uh, real ali, na, no, o prático, uh, comparando as vendas, estava bastante alto e a gente fez uma troca de pratos, tirou pratos que não performavam e colocou 13 pratos novos no cardápio, só um deles tinha proteína animal. Todos os outros eram vegetarianos, wow. alguns até veganos, mas a maioria vegetarianos, é, Tá. E pratos muito, muito atrativos, né? acompanhamentos e pratos muito atrativos. E a, e, e a gente teve uma resposta imediata na queda do CMV, na satisfação dos clientes, porque foram pratos muito bem recebidos, né? eles performaram muito bem de vendas, porque também se eles não performam bem, não adianta você botar um prato que tem um CMV baixo, que não vende, né? não vai mudar em nada seu CMV real. É, então foram pratos muito bem aceitos, muito bem trabalhados e Sim. a gente teve uma queda expressiva de CMV já no mês seguinte. Então esse é um case prático né, de como um trabalho estratégico Aí, com itens e ingredientes vegetarianos ou veganos pode fazer diferença no seu negócio também, né, além de, toda, de todo esse crescimento.
1: Fantástico. Se você não quiser fazer Merchan não precisa, mas eu já quero muito saber onde é.
0: Depois eu te conto, porque como é um, é um, um passo estratégico que a gente deu interno, eu não vou. Não, como eu não pedi autorização, não vou falar de que cliente que é. Mas é, mas é um. Foi, mas isso é um case real é. e que a gente consegue ver. Mas, assim, de novo, só tivemos resultados porque os pratos foram muito bem elaborados. Né? Porque esse foi um trabalho dedicado e, e a gente pensou o cardápio muito interessante, muito atrativo, para que esses itens performassem muito bem. Porque se, se eu continuasse vendendo o pastelzinho de entrada e nenhum uh, de, dessas novas entradas que a gente pensou com essa proposta, o CMV não ia mexer em nada. Eu ia mexer em 13 pratos do cardápio, dar um trabalho danado para a operação e nada ia acontecer, nada ia mudar. Né? Então,
1: Sim.
0: acho que, que a gente
1: pode... Maravilhoso o seu case em, em todos os sentidos, né? no sentido da aceitabilidade, no sentido da penetração do público, que não é um público vegano, né? e no sentido no sentido do CMV, é, e no sentido, é, o CMV na verdade ele corrobora aquilo que a gente falou, né? A, o, o custo de ingredientes de se trabalhar com matérias-primas vegetais, né? Isso é fantástico.
0: É, acho que a gente junta aqui um monte de coisas, né? A gente junta o crescimento Sim. da demanda, a gente junta posicionamento, a gente junta esse, esse acolhimento e a democratização, é, e a gente junta custo, né? Sim. Controle de CMV minimamente. Então acho é um que ganha, tem... ganha,
1: ganha, 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 ganha.
0: É, e, e, e acho muito legal a gente também entender. O nosso público, né? Para quem que a gente está vendendo, qual é o tipo de, de prato dentro dessa realidade que vai performar para o meu, meu cliente? Exato, é, e acho que exato. também, Gui, tem um outro lado muito importante, né? Da gente, a gente tá falando aqui do, do case do Pop Vegan. Você está contando é, de, um, de um posicionamento muito claro que vocês trouxeram um pilar muito importante para conseguir esse volume, né? Você falou: eu só tenho rentabilidade porque eu tenho volume. Né, se eu não tivesse volume, eu não tinha rentabilidade, uhum, perfeito. Uhum. E é muito importante né, a gente salientar que você trouxe a coisa do preço como um, um dos pilares do negócio, porque também vejo do outro lado né, muitas pessoas que são vegetarianas ou veganas, que acreditam na causa e que montam negócios que não se sustentam. Né? Isso também é muito comum. Então eu queria... Que, eu acho que você acompanha Sim. mais que eu até esse mercado é, vegano e vegetariano e você deve ver esses cases. Queria que você contasse um pouquinho da sua percepção.
1: Claro. É, primeiro que você falou de adequar o cardápio vegano, as opções veganas, é, ao seu público faz total sentido, né? É, não adianta é, você met, né, meter lá um hambúrguer com cheddar no restaurante que tem, né? É, enfim, um tipo de culinária né, diferente, um posicionamento diferente é, e tem uma questão até que é uma, uma pergunta frequente é, que é sobre a, a tal da soja né é, porque anos atrás, lá nos, nos primórdios do vegetarianismo do veganismo comida vegana, todo mundo já pensava ah, é soja, né é carne de soja é não sei o que de soja é, e se por um lado isso ao longo dos anos é, foi um pouco caindo por terra porque você né, pode ter uma alimentação 100% vegana incrível variada nutritiva sem comer nada de soja se você não quiser né? é, por outro lado também é, a gente continua tendo uma, uma presença desse ingrediente para quem quer utilizá-lo é, e uma queda de alguns mitos em relação ao uso da soja né? já se já ouvi tudo possível sobre soja em relação em termos de mitos de que vai te fazer mal isso vai te dar o hormônio não sei o que lá né porque a, a concentração de agrotóxicos é x e né como se fosse maior do que do que a gente encontra e que não, também não é verdade é, todos mitos que foram caindo por terra é, então hoje você tem pessoas que dizem eu oh, não gosto de coisas com soja ok é, mas é um ingrediente que a gente inclusive usa no, no pop vegan e que vou te falar né, com o tipo de culinária que a gente oferece a, ajuda a atingir o CMV que a gente precisa, né? É, porque você trabalhar, por exemplo, com... A gente tem carnes vegetais, certo? A gente tem hambúrgueres, a gente tem almôndagas, a gente tem, enfim, lasanha, a gente tem carne moída, a gente tem vários pratos, é, inclusive pizzas também, né? Com frango vegano, com calabresa, linguiça calabresa vegana, com bacon, com lombo, né? A gente tem tudo isso. E para você ter esses produtos de carne vegetal é, sem utilizar soja, você acaba quase que inevitavelmente é, chegando num CMV maior, numa margem menor então, custando é, caro né? custando caro, chegando num preço final maior também, que não é, é a acessibilidade que a gente preconiza então é um ingrediente que tirando os, os preconceitos e as, os estigmas é, do passado né, os mitos é, a gente costuma dizer, we love soja sim, mas também não precisa né, quem não quer comer soja pode ter uma, excelente, excelentes opções, inclusive lá no Pop sem soja Agora, o, a questão que você perguntou do... Eu, eu acho que quando você fala sobre miss, pessoas que têm a missão, a visão né de oferecer uma comida vegana e que acabam trocando ah. os pés pelas mãos, é, eu acho em que o... de negócio
0: mesmo, é... mesmo, tá, Gui? Porque e assim, mira num público que de repente não dá volume ou não consegue posicionar e aí, ou é muito chita, ou tem uma, uma defesa ali que acaba afastando quem não é vegetariano. Você está me falando hoje que 70% do seu público não é vegetariano. Se você não tivesse esse público você não pararia em pé seu negócio, fecharia as portas, né?
1: Exato.
0: Mas, Gui, eu tô falando assim, mesmo em termos de negócio, né? Muitas vezes as pessoas que têm esse ideal e que acreditam que são veganas falam, pô, vou abrir um negócio com esse propósito. O que é maravilhoso, que é genuíno, né? Você acreditar naquilo que você quer vender. Mas, às vezes, as pessoas é, criam quase separa separatismo, sabe? Então, assim, aqui é só vegano, quase que eu só acolho veganos. Então, você cria uma barreira para não... quase que excluindo quem não tem e quem não, e quem não come só é, dessa forma. E você mesmo falou que hoje, no seu negócio, 70% do seu público é não vegetariano, né, então a, mesmo em termos de negócio esses, esse posicionamento tem que ser muito bem feito, né, porque senão mesmo o seu negócio não pararia de pé se você não tivesse 70% do público que é flexitariano, que tem que é, talvez até flerte com a, com a ideia de comer menos carne, mas você entendeu que ali preço para você, além de um posicionamento, era fundamental que sem preço, se você não entrasse com essa justificativo ou com esse argumento de venda muito forte em relação à venda talvez você não em relação a preço talvez você não atingisse o volume que você precisa né
1: sim é, eu acho que há, há, os, eu acho que um grande erro que acontece é quando alguém que tem esse propósito né é, decide abrir o um negócio ou, ou, ou faz administração do negócio é, é vamos dizer assim colocar no seu na sua gestão no seu dia a dia na sua vida o propósito, entre aspas, acima da, gest... acima da gestão. Né? Então, é o fato de você... Acima você... do negócio até, né? É, o acima do negócio, sem perceber que, que aquilo vai fazer com que seu propósito caia por terra também, né? Então, sim, sim. a gente sempre fala que o melhor, o uh, melhor que a gente pode fazer pelo nosso ideal, pelos animais, pelos impactos que a gente acredita que, que a gente consegue alcançar com o nosso negócio, o melhor que a gente pode fazer é ter uma gestão de excelência do negócio. Né? Não adianta eu estar falando todo dia sobre o que eu acredito, sobre a causa, sobre o propósito, se eu não estou olhando para os indicadores-chave todo dia, né, ajustando e tal. Então, contratando bem, treinando bem, é, medindo indicadores de experiência do cliente, né, porque hoje, se alguém estiver né, ouvindo é, que, que, se, né, que seja vegetariano, vegano que queira abrir um negócio nessa linha também por uma questão de propósito, né? é, esse hoje talvez seja o um grande problema que a gente encontra. Né? Uma, uma baixa régua de experiência do cliente né? é, em restaurantes vegetarianos e veganos. É, então, a gente, claro, você não precisa ser um restaurante premium, um restaurante que tem um ticket médio-alto para ter uma boa experiência do cliente. Né? Claro que vai ser diferente a experiência do cliente num restaurante mais caro e num restaurante mais barato. Mas a, a boa experiência ela pode existir em qualquer lugar, certo? Mesmo no lugar Sim. com ticket médio baixo. É, então, pô, se eu faço um pedido de delivery, o meu pedido chega num tempo ok, né? Se eu entro no restaurante sou recepcionado, sou atendido de um jeito ok, o restaurante está organizado, o restaurante está limpo, e a comida chega na minha mesa num tempo legal e não erram é, toda hora pedidos e, não, né? e o atendente não fica olhando para você, esperando você falar alguma coisa. É, então, assim... É, é... Problemas, claro, de experiência do cliente, a gente tem em qualquer segmento, é, mas eu diria que esse talvez seja o ponto central que a gente olha, né, que a gente tem que olhar para poder manter esses 70% ou mais de clientes que não são sequer vegetarianos interessados, né? Ele não vai... Sim, isso significa voltando.
0: que... A... O, o seu discurso não pode ser excludente, né? não pode ser até preconceituoso com quem consome carne. Ele pode ser educativo, sem dúvida nenhuma. Né? Ele pode e deve. A gente tem várias histórias de marca... Que, ti, que tinham como pano de fundo trazer e, e, e formar um novo consumo, né? Cafés especiais, por exemplo, é, a Sim. gente teve aí grandes empresas que começaram a quase servir ao contrário, né? Eles entenderam o que, que o, o público precisava, começaram a oferecer um café de mais qualidade dentro da forma com que as pessoas já estavam habituadas a, a consumir café para depois ir aumentando o texto e o discurso sobre cafés especiais, né?
1: E perfeito.
0: Isso é um bom ponto para quem é, quer ter um negócio é, com essa característica, né? ou, é, e, ou vegano ou vegetariano é, entender que assim ainda boa parte por nós que a gente tenha bastante gente, esse número está crescendo, uh, os flexitarianos também representam muito e Quanto mais convidativo for, quanto mais gostoso, quanto mais até formador de público e, e, de, e de opinião, melhor. Né? Mas não tomar muito cuidado para não se colocar nesse lugar de separação, né? de aqui é bom, tudo que não é igual ao que a gente pensa é muito ruim.
1: Exatamente, exatamente. Não, a gente quer ser acolhedor, né? essa, essa palavra, a gente quer ser acolhedor é, para qualquer cliente. E é assim que a gente vai conseguir realizar nossa missão e manter o nosso negócio um sucesso. Né? Então, definitivamente, é, a, a comunicação sobre é, a missão é, a gente faz. Né? Então, quer dizer, é, pô, você falar do, da quantidade de água que se economiza, né? é, se você economiza, né? se você substitui ali o ingrediente de origem animal pelo ingrediente de origem vegetal, a gente tem uma estimativa de que no ano passado, é, por exemplo, a gente contribuiu para a economia, né? a gente economizou, vamos, se, fosse, se fosse comparar com oferecer tudo que a gente ofereceu com carnes, né? que a gente economizou 2 bilhões de litros de água, só uma empresa. Né? É, e que a e gente... qual que é a
0: razão disso, Gui, só para a gente entender?
1: Porque a pegada hídrica dos alimentos de origem animal é muito maior, né? você, às vezes para uhum. produzir um quilo de carne bovina, por exemplo, você pode chegar a usar 15 mil litros de água isso são dados da Sabesp, inclusive interessantemente, é, por causa do ciclo de vida todo, né, do ciclo de produção, de transporte, de limpeza, de, 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 de tudo, né? Não é só, não é a água que o bicho bebe, né? É, é o ciclo Sim. todo. Então, é, e, e também em relação à questão de poupar vidas de animais, a gente fala que a gente, isso também a gente fez esse cálculo de que a gente estima que salvou, salvou, né? Nossa, que que pretensão, né? <risos> que contribuímos para que né, 115 mil animais é, não fossem para o prato, né? Assim, se a gente considerar que, que a maior parte do nosso público né, não é vegetariano e poderia estar comendo carnes em outros lugares, mas eles optaram por comer ali porque simplesmente porque gostam de comer comida vegana boa e com preço bom, né? Então, é, a gente, é, ou seja, em relação à questão de é, mudanças climáticas, na emissão de gases de efeito estufa é, enfim, a gente sempre fala muito sobre é, os nossos impactos, os no nossos é, valores, né, mas de um jeito exatamente que você falou, de um jeito acolhedor, de um jeito, a gente não precisa falar isso de uma forma é, conflituosa, né, uhum. a gente precisa Sim. falar isso de uma forma confr confrontadora, né? a gente pode falar isso de uma forma é, meramente compartilhar o que a gente pensa e pode né? ser
0: informativo né pode ser de uma forma gostosa que mesmo que quem está lá e que não e que não é vegetariano falou, nossa eu nunca tinha pensado nisso exato né? acaba virando informação
1: exato e quando você faz isso do lado de um né, enquanto você está saboreando algo que você diz caraca nem sentir falta né o famoso nem sentir falta ou nem parece que é vegano ou são frases clichê que a gente escuta muito, assim, né? Nem, nem sentir falta, nem parece que é vegano. Ou, é, nossa, se eu morasse aqui do lado, eu seria vegano. Se eu tivesse essa comida todo dia, eu seria vegano. É, ou um clássico que é aquela pessoa que chega levada por alguém, né? O pai da, de uma pessoa que já conhece e gosta do pop, é, nós homens parece que somos bastante preconceituosos e resistentes a experimentar novas coisas, né? Então chega o pai com a filha e já chega zoando o garçom, falando: Quer dizer que aqui não é pizza sem queijo, né? A história é essa, eu vou sair daqui, e vou comer um cheeseburger ali na esquina e tal, e depois o cara falando: Olha. Estou surpreso, estou muito satisfeito. Achei tudo uma delícia. É uma das melhores pizzas que eu já comi. Isso é uma das coisas que a gente ama. Vir, né? Então, é isso é informação,
0: né? Isso, isso, isso é uma construção. Isso leva tempo. O cara chegou com preconceito, saiu de lá bem atendido, né? E, e com uma experiência boa. Ele não vai ser mais resistente.
1: Sim, exatamente, exatamente. Ele sai de lá já com outras. A gente quebrou um super preconceito, um paradigma ali, né? E é exatamente essa nossa missão. Infelizmente... Muitos, é, muitas opções que se encontravam, que se encontravam no mercado é, construíram um pouco desse preconceito na cabeça de muita gente, né? Aquilo que eu falei lá no começo, né? Comida sem graça e comida cara, né? ou, ou, às vezes, ambos ao mesmo tempo. Sim. E, e é, é isso que a gente... É, a, nossa, a realização da nossa missão é saber que alguém se surpreendeu e mudou sua visão sobre isso, sabe?
0: É, e aí, falando de gestão, eu vou até fazer um, um recorte aqui com o que a Roberta que me falou num evento recentemente. Ela falou, a minha grande causa é ajudar os pequenos produtores. Então, eu não posso me dar o luxo de quebrar meu restaurante, porque senão eu vou deixar esses caras na mão. Né? É. Então, é basicamente ela falou, o meu propósito é, é, é cuidar e espalhar ali a missão dos pequenos produtores e garantir que eles tenham esse sustento que eles consigam abastecer a cadeia.
1: É, tipo, eu tenho é. obrigação de prosperar. Sim, não, só, não só para os meus funcionários e suas famílias, né, e a comunidade, mas também pela missão do negócio, né? É isso.
0: Não, e, e quando a gente coloca a missão nesse lugar, né, faz muito sentido é, e que não que a gente desconsidere e falar ah, a missão não é importante. Muito pelo contrário, ela é muito importante. Ela é o que ajuda a gente a continuar nos dias mais difíceis, né? Só que não pode ser só a paixão, não pode ser só a causa. A gente tem que encontrar uma maneira de sustentar a causa, e até pelos dados que a gente tem hoje, falando especificamente de restaurantes, os números de restaurantes que fecha, é, a gente vê que é falta desse projeto, né? Tanto de conceito, como de posicionamento, como de entendimento de mercado, como de gestão, e às vezes tudo isso junto. É, porque aqui a gente está falando de um público ou de um produto. Para o vegetariano que atende e só sobrevive porque é uh, friendly, né, vamos dizer assim, é para quem... todos. Para todos, exatamente. Para todos. Então, apesar é, é... do posicionamento ser para uma fatia menor, ele é para todos. Né? O seu é. produto é vegano, mas ele é para todos. Então, isso acho que é um, é um, uma grande, um grande insight aqui de, o, desse episódio. E o, e,
1: o, e o sentido, o significado é, amplo da palavra acessibilidade, né? Ele é a, a comida ser acessível, aquela proposta ali ser acessível no sabor, né? Na experiência né? e também no preço, que, ela teve, que normalmente a gente usa a palavra acessível, mas não só no preço, né? Para uhum. ser acessível eu preciso, é, fazer uh, é no um posicionamento,
0: é no texto, é no atendimento, porque às vezes tem lugares também. Eu já fui, eu fui num lugar que era tão hipster assim, no, no lugar de tipo era um vegano que quase a graça era ser mal atendido, né? <risos> e aí eu falei, cara, não, não entendi a proposta, é, né? Muito Porque... nervoso
1: aqui. Sim. É, mas eu... acaba
0: sendo comum, né? Esse é um lugar que é que é muito perigoso, né?
1: Sim, super, super. É, e aí, enfim, essa 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 visão de eu não posso me dar ao luxo, né? De quebrar o que a, o, ter a obrigação de prosperar, é é, vai, a gente tem em outros aspectos né? a gente começou depois de consolidar a missão de, né, de oferecer a comida vegana acessível e com né, um preço acessível e deliciosa, a gente começou a ver peraí, né, onde, é, onde mais a gente pode atuar e eu já ouvi isso aqui de outros muitos outros donos de restaurante no seu podcast né, de, de outras missões como eu falei da questão da doação de marmites para motoboys, a gente é, tem parceria com várias ONGs é, seja a Casa da Mulher Brasileira né, que acolhe mulheres é, vítimas de violência doméstica, SP Invisível, que acolhe pessoas é, em situação de rua, rea, né, reabilita, treina e, e, e coloca essas, ajuda a colocar essas pessoas no mercado de trabalho. A gente traz para cá transcidadania cidadania né, para auxiliar a recolocação de mulheres trans, é, vítimas de violência, enfim. Então, é, é, e, então essas parcerias também fazem parte né, desse pacote de... de Propósito que a gente não pode se dar o luxo, né? Então é o que eu digo, não pode se dar o luxo de, de falhar, né? Então é o que eu digo: 3% do tempo a gente está pensando no nosso propósito, 97% do tempo a gente está pensando, tá pensando em fazer a boa gestão negócio. e a boa experiência.
0: Para a gente encerrar, me conta um negócio: vocês começaram com o restaurante Self Service e depois vocês foram para a parte de pizza e hambúrguer,
1: é isso? É não, na verdade, a pizzaria sempre desde o princípio já existia também. Os tá. hambúrgueres entraram depois. E aí <risos> eles
0: entraram porque vocês sentiram uma demanda do mercado desse mesmo público pedindo. O que, que aconteceu?
1: Foi, foi exato. A gente teve também a oportunidade de operar uma lanchonete vegana é, para uma outra marca e, e aí a gente né, ganhou gosto por esse, por esse tipo de produto também e passou a oferecer com a nossa própria marca depois. Mas, é, mas o hambúrguer é, enfim, é só você ver os as estatísticas de né, iFood e tal, quais são os itens mais pedidos, né? O hambúrguer está sempre lá em cima, né? Isso não é diferente para hambúrgueres veganos, né? Então, é uma... Apesar de ele ainda... É aquilo, né? Você ganha seu sua fama, seu nome por aquilo que você tinha há muito tempo, né? Então, os hambúrgueres, eles ainda são um produto novo, né? Eles estão há um ano no nosso cardápio, mas ainda estão crescendo bastante, assim. É, mas almoço, pizzaria sempre foi o nosso DNA sempre fomos conhecidos por isso rodízio de pizza né, é, com preço também acessível então, e o rodízio em sistema de buffet inclusive hoje né? é, rodízio self-service, assim como o almoço buffet self-service é, ambos à vontade, com preço acessível é, com bebida né, à vontade, enfim então, tem esse modelo que é bem prático é, é bem também é, Simples, né? no sentido de, assim, não, sem freak, freak sem, né, não temos uma, uma preocupação em, em ter um serviço complexo, né? Mas ou, ou, né, é, é gente...
0: uma questão de posicionamento, né? Aqui a gente já conversou com gente de todos os tipos de negócio, de indústria, de restaurantes premiados, estrelados, de é, self-services, de... Então, assim, não é. existe... O negócio é errado, errado, né? Ex existe um negócio que é rentável ou não rentável e, que, e é. que tem sucesso e que entrega um produto bom, um custo-benefício interessante. E eu acho que caro é tudo aquilo quando a gente não sente que recebeu de volta o valor que a gente investiu. Né? Então eu posso ter uma alimentação de 15 reais cara e posso ter um jantar de 500 reais que me entregou aquilo que eu esperava, me entregou a experiência que eu, que eu considero é, que valeu o meu dinheiro. É tudo uma questão
1: de custo-benefício, né? E é isso uhum. que a gente tem, é isso que a gente procura ter o melhor que existe, que é o melhor custo-benefício possível.
0: E de entender que pode... jogo a gente joga, né? Porque o jo... existe o, valo... o jogo do... Do valor existe o jogo do preço e nenhum deles está errado. Uhum, né? a uhum. gente só precisa ter clareza de qual de qual é ele porque às vezes a gente fica com vergonha de jogar o jogo do preço e aí a gente fica querendo justificar aquilo de outras formas e aí você perde até o foco principal né vocês tiveram acho que um grande acerto aí de assumir falar cara a coisa do preço para a gente é importante se eu sim. quero democratizar se eu quero posicionar se o meu ponto é perto da Paulista né como é que eu vou eu preciso trazer muita gente
1: sim e essa clareza He, passa também pela questão de é, cardápio, que isso é uma coisa que a gente já ouviu muito. É, as pessoas têm equívocos em relação a vegano versus é, sem glúten, versus sem açúcar, versus é, orgânico. né Então são confusões muito frequentes e a gente tem muito claro assim, que a nossa comida é vegana e é barata. Ponto. <risos> sabe não é sem glúten, não é sem açúcar, não é né, necessariamente orgânica, claro que seria ótimo a gente, quando possível, tem. É, né, então, e, e, essa visão também ajuda muito a gente a se posicionar de forma clara, né? e a não cair. Ah, mas eu vou também ter uma... Claro, tem uma opção de uma massa sem trigo, para as pessoas que têm restrições a glúten. É, isso aí, ok, né? mas assim, não se confundir, não se perder né, nesse posicionamento. E foi assim que a gente... É, chegou onde a gente está, a gente hoje, é, sendo o maior restaurante de pizzaria e hamburgueria vegana do Brasil, tem aí essas 1.500 a 2.000 refeições servidas por dia, fila na porta, graças a Deus, quase todos os dias, numa noite de sábado, às vezes 100 pessoas na fila da porta, é, mais de 90 funcionários, é, quase 10 mil avaliações no Google, é, com média 4.7, que para nós é ok, né, porque a gente sempre trabalha para ter 4.9 ou, ou 5, <risos> Então, nos, nas lojas do iFood, sempre 9,99 mais, né? avaliações, é, sempre assim, no mínimo 4,8. Hoje a gente está com 4,9, acredito que em todas as lojas, do almoço e da noite. É, isso é, é justamente é, é aquela preocupação que eu falei, que é, para eu ser um restaurante vegano e eu ter é, essa penetração né, no público consumidor, da região, eu preciso ter uma experiência do cliente de excelência. Então a gente não pode baixar a guarda em relação a esses indicadores.
0: Maravilha, querido, muito obrigada. A gente já estourou o tempo. aí, Você precisa pegar seu filho na escola, senão vamos arrumar uma confusão <risos> para você em casa. É, muito obrigada, gente. Quem quiser saber mais ou quem quiser mais informações, só falar com o Gui, manda DM para ele
1: lá é pelo aí. Instagram
0: da, da Pop Viga.
1: E fica então aí, né? A, a mensagem né? é, tenham boas, boas e fartas opções veganas no cardápio né? é, que sejam é, é, atrativas para qualquer pessoa que você come e goste né? que todo mundo come e goste é, então tem um programa até queria falar, tem um programa que ajuda é, os restaurantes que querem é, colocar opções veganas no seu cardápio é, de uma organização sem fins lucrativos chamada Sociedade Vegetariana Brasileira é, na qual eu já trabalhei por muitos anos também é, que se chama opção vegana e é a gente tem um, guia, tem um guia pronto é, com várias dicas eles também dão consultoria gratuita mesmo orientação como coloca no cardápio né quais preocupações tem que ter ah mas será que tem problema usar a mesma chapa o mesmo forno para produzir né para ter uma opção vegana tipo não não tem problema contanto que você faça uma higienização normal né é, usar os mesmos utensílios né a gente fala que se você vai para casa da da sua avó, e ela cozinha uma comida vegana para você, vamos dizer que você seja vegano, né? você vai para casa da sua avó, você não vai perguntar para ela se aquela panela nunca foi usada para cozinhar nada de origem animal. né? Você vai comer acreditando que a panela foi lavada e que está tudo bem. Então, não tem essa preocupação de contaminação, né? como se fosse uma questão de alergia, porque não tem nada a ver com alergia. É, enfim, então, todas essas dicas é, e muitas outras aqui que não vai dar tempo de falar, é, esse programa, é, sem custo nenhum, é, dá, tá? Então, me procurem ou procurem o Pop, que a gente indica, né? O Instagram do Pop é Pop Vegan Food, o meu é G Carvalho Leal, é... e é isso, a gente está à disposição aqui, não, porque a gente é um, é um negócio social, né? É o setor 2,5, né? É o famoso Sim. entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois, é... a gente está nessa, e a gente tem, além de ter muitos produtos, né? Como indústria, a gente tem queijos, carnes, pizzas congeladas, enfim, mil coisas, sobremesas, etc., é, para oferecer para o food service, a gente fica sempre muito feliz de indicar ah, mas eu queria tal queijo vegano que você não tem. Eu digo, tá aqui o contato de quem tem, porque a gente quer é, realmente democratizar a comida vegana e mostrar que ela pode ser deliciosa e que ela pode estar em todos os lugares. Então... E que
0: além de tudo isso, ela pode ser estratégica para o seu negócio, independente do seu formato. Né? Então a gente Exato. deu aqui exemplos práticos, falou de CMV, falou de posicionamento, falou né, de, de excluir é, aquela, aquele cara que fala ah, mas eu não como nada que tem nesse cardápio ou as opções que tem nesse cardápio não me atendem então vamos em outro lugar então é, a gente não tem como fugir de que esse posicionamento vegano e vegetariano ele é estratégico, né? independente do negócio que você tenha se é uma hamburgueria, se é uma churrascaria essas opções precisam estar tá em pauta elas precisam ser boas, atrativas e estrategicamente pensadas para atender e é, realizar o público certo? É isso aí.
1: Obrigado, Rê.
0: Muito obrigada, querida. Um beijo grande. Um beijo.